0: Política Contemporânea e Relações Internacionais Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Distribuição de Poder e Disputas Hegemônicas no Século XXI. Eu sou a professora Flávia Burg e no podcast de hoje vamos falar sobre os dilemas de Hunt, Foucault e Nair. Quem são Hunt e Fukuyama e Nair? Aqui são ideólogos que desenvolveram teses diferenciadas para falar sobre como seria a nova ordem mundial após o fim da Guerra Fria e a dissolução da União Soviética. Então, ao longo desse podcast, eu vou trazer para vocês aqui algumas questões, como, por exemplo, recuperando algo que a gente trouxe na videoaula de desafios para as teorias das relações internacionais do pós-Guerra Fria, é importante pensar como as teorias tentaram responder, tentaram entender, ou tentaram dizer como seria a distribuição de poder nesse contexto pós-Grafi. Então, como seria essa, essa nova configuração de poder? Como os conflitos seriam estabelecidos? Como eles não seriam? Qual, como que essa ordem seria colocada? Então a gente observa algumas pautas que vão ser trazidas, como a incidência maior ou não de conflitos étnicos, a importância dos nacionalismos, o papel que os Estados iam você, nessa nova configuração, e aspectos como a manutenção dos tratados militares, como a OTAN, num contexto em que a União Soviética já tinha dissolvido e, teoricamente, não faria muito sentido esse tratado militar que surgiu nesse contexto visualizando o pacto de Varsoga continuasse existindo. Mas o que a gente vai observar? As teorias vão ser colocadas à prova e, e o desafio de dizer como seria se mundo vai ser relações internacionais. Principalmente quando a gente vai observar as correntes realistas que iam pensar tendiam a pensar essa nova ordem, até então por uma perspectiva do realismo estrutural, que vai falar sempre que é aquela estrutura anárquica do sistema, como eu já comentei com vocês em aula e também no, no podcast, essa estrutura anárquica, inevitavelmente, conduziria os Estados a atuar de, de, de determinada forma, e essa de determinada forma seria garantir sobrevivência e seria inevitavelmente um conflito. Então, essas teorias são convidadas a, a repensar como seria essa nova ordem. E, e também, para explicar, a gente passa de um período de bipolaridade entre superpotências, nos Estados Unidos e na União Soviética. E a gente vai tentar encontrar o equilíbrio de poder por parte dos demais países do globo, que dividiam essa área de influência entre os dois, nesse novo contexto. A gente vai ver, por exemplo, a projeção progressiva na década de 90 e nos anos 2000, de potências médias ou potências regionais, como a China. A gente vai ver que vão ser colocadas como importantes para essa nova ordem. A própria associação, a tentativa de associação dos países mais tarde sobre a sigla dos BRICS é um exemplo disso. Então, é interessante observar quais seriam esses dilemas. Na videoaula, quando eu comentei, eu já expus algumas dessas questões e como que os expoentes da teoria realista em relações internacionais eles tentavam falar sobre essa reconfiguração do sistema internacional no pós guerra fria Kenneth Waltz, que ele foi um dos principais expoentes desse neorealismo, ele continuava a reforçar, ainda nos anos 2000, em um artigo em que ele escrevia, a importância de, de pensar que as mudanças nas capacidades na distribuição das capacidades que ocorreram dentro do Sistema, é, principalmente quando a gente observa a queda da, da União Soviética, não alteraram essas regras básicas das relações entre as unidades, que é o que eu falei, isso, as relações entre Estados no contexto de anarquia do Sistema Internacional. Então ele continuava reforçando que a busca por sobrevivência um Sistema Internacional Anárquico era algo que os Estados iam continuar perseguindo, por, por quê? Os estados continuavam sendo entidades racionais que buscavam desenvolver os melhores mecanismos para determinar o objetivo. E o principal objetivo aqui era justamente sobreviver. Então, nessa lógica que ele defendia, que o Alps defendia, a, a unipolaridade, que era observada nesse poder hegemônico norte-americano, não iria durar tanto tempo por algumas relações. É, mais específica sobre o custo de se manter como hegemonia. Então, o custo econômico, o custo militar, o custo político e também de capital humano para se manter nessa posição de poder. E outras coisas também ligadas ao comportamento dos estados que iam fazer com que os estados buscassem balancear esse poder é, norte-americano com o recheio da, da ação que ele poderia ter. Então, existia ainda muito fortemente, nessa vertente do Waltz, essa importância de pensar na sua balança de poder no surgimento de alianças, mesmo que não fossem alianças tão estáveis e tão mas alianças que iam balancear o poder hegemônico. Então, a gente volta um pouco para aquela lógica é, inicial do sistema internacional que a gente vê. Por exemplo, no concerto Europeu, que era a cidade de um equilíbrio de poder e a manutenção de um status quo, sempre evitando uma hegemonia é, total de nenhum sem, né? Que a hegemonia já está presente no sistema, mas a hegemonia, quando o Estado consegue realmente reunir todas as capacidades que ele precisa para se manter nessa posição e, e talvez subjugar outros Estados. Então existe essa questão de buscar sempre conciliar de alguma forma, e essa conciliação, esse ativés de balancear essa ideia de equilíbrio de poder, vai estar sempre relacionada à formação de aliança. então considerando que essa unipolaridade entendida, porque aí é uma questão interessante da gente observar, mas, para a décadas de novembro, a maior parte das discussões vão Tá, então, em torno justamente disso. Que tipo de sistema é que a gente vai ter, que tipo de ordem? Ela é unipolar, ela é multipolar? Quem são, quais são os polos? Quem é hoje? Quem pode ser um candidato? Quem pode rivalizar com esse candidato? E a gente tem, por exemplo, a China surgindo como um Estado candidato, com aspas, a, a justamente ocupar esse papel de poder rivalizar com o poder americano Mas a gente também vai ver ao longo do os próximos podcasts têm como nas videoaulas, que não é necessário ter esse comportamento que a China buscou ter. A China buscou ter mais o, o comportamento de acomodação a, a essa, essa potência vista, essa hegemonia entendida que era dos Estados Unidos, para evitar o conflito direto, para não entrar em atrito direto. Mas conseguiu ampliar a sua atuação global, ampliar as suas possibilidades de influência de outras formas de gravar uma e, e isso é um aspecto interessante. Então, essa lógica do balanço vai continuar de acordo com o Wall. E ele vai falar que nesse período de transição do um sistema internacional. É unipolar no fim da Guerra Fria com os Estados Unidos como grande. hegemon, né, grande potente hegemônio. A termostaria ocorrer dessa... De polaridade bipolaridade para bipolaridade, com os Estados Unidos, e depois para um sistema multipolar. Ele é assumiu essa pergunta de que é os Estados Unidos, a Europa, o Japão, a China a Rússia seriam outros polos centrais. Então... Novamente, a gente ia ver um sistema que ia ser multipolar. Um sistema com vários polos de influência e vários polos buscando a os seus objetivos do sistema internacional. Então, buscando através de sistemas de aliança, através de dispersões, organizações e, e tudo mais. O uh, Merchal, que é outro exponente também da, da teoria realista, ele vai colocar que esse sistema seria Estado. Então, esse sistema que a gente veria surgindo dessa transição seria Estado, e mais do que eu penso à guerra. Tanto que questão da redistribuição do poder militar quanto por influências de fatores domésticos, como no polenismo, que são questões relacionadas a conflitos étnicos, a questão dos nacionalismos, ou a ideia de um hipernacionalismo europeu. Mas a ideia é que, nesse sistema multipolar, que vão ter várias potências dominantes, o poderia ser distribuído de forma assimétrica entre elas. Algo que a gente já viu também, nesse modelo inicial do conceito europeu, ocorrendo naquele contexto europeu, mas muitas vezes esse sistema ia conduzir justamente de outras ações, de outras formas de atuação no sistema, que geralmente eram a diplomacia ou a formação de alianças, que é em, em geral alianças não duradoras, para poder lidar com a desproporção que esse poder tem. Então, se você tem poder superior de, de forma desigual, é e existe alguma percepção de que um poder, um poder o Estado poderia tá, se sobrepondo aos demais, tá, a ideia de que esses demais iam se organizar de alguma forma para fazer frente a esse poder de um possível hegemon e lidar com a, com a sua atuação no sistema, sempre no sentido de contenção. Essa ideia da unipolaridade continua, então, a ser, a ser colocada e era vista também como algo inédito na história internacional recente. Porque os Estados Unidos tinha conseguido reunir as capacidades de poder econômico, militar, tecnológico e geopolítico que não poderiam mais ser ignoradas pelos outros Estados. Então, aqui, ainda na nossa vertente a ideia seria: ou vai ter uma contrabalança, ou vai é ter um alinhamento dos outros Estados para lidar com esse poder hegemônico, ou esse poder hegemônico vai conseguir subjugar os demais, que é justamente algo que é muito importante para o teorizador que é essa ideia de sobrevivência no sistema de autoajuda em alguns momentos ele pode recorrer a alianças que são mais frágeis, duradouras, para que a sua tendência que é o seu interesse principal, seu perfil central, fosse alcançado. Então, nesse contexto pós-guerra fria, os Estados Unidos reuniram todas as suas capacidades e ele tem dois aspectos interessantes que o Wolfson que é um outro teórico da teoria, ainda nesse contexto, na teoria da unipolaridade, ele vai dizer que os Estados Unidos alcançaram essas particularidades no pós-guerra, num contexto em que os supostos candidatos a desafiar hegemonia, que era principalmente a China, Japão, a Alemanha e a Rússia, eles estavam mais preocupados no equilíbrio regional. Então, eles queriam pensar primeiro nesse, nesse tabuleiro, né? nesse nível de jogo regional, antes de pensar numa uma oposição global. E outro aspecto importante é a dificuldade de desenvolver essas alianças contra a hegemonia porque os Estados ainda mantendo essa característica de serem auto-centrados, estarem voltados a sua, sua própria sobrevivência, eles iam tentar encontrar a unha de interesses ou, ou interesses comuns mas os interesses nacionais mais diretos devem ser muito preponderantes na formação ou não de aliança, inclusive na possibilidade de acomodação junto à hegemonia, que é o que eu falei anteriormente, que a China acabou desenvolvendo no contexto da sua ascensão junto aos Estados Unidos, né? ascensão no sistema internacional, enquanto o grande é potência, mas uma grande potência que ela projeto o seu poder de forma diferente e busca evitar o um confronto direto, por mais que em alguns momentos o confronto ocorra, sobretudo na, em vias diplomáticas, em discursos mais lá da guerreira, tudo mais, em que o, os dois lados estão em situações opostas, como a gente também vai ver na intervenção e na atuação dos dois no Oriente Médio. Mas de forma geral, se evita esse confronto direto. Às vezes o conflito é mais diplomático, no âmbito das ideias, e a China ainda busca só acomodar só, busca é, se acomodar nesse nesse contexto, ter junto de si outros países que podem ser interessantes para que ela mantenha o socorro de poder também no sistema. Então, essas múltiplas perspectivas teóricas sobre o desenvolvimento do sistema e da ordem internacional no pós guiné Fria. Reforçaram essa importância de pensar nesses conflitos, nas tensões mais diretas, então, os conflitos étnicos, para as questões nacionais, e também sobre os atores que, que iam estar nesse sistema e iam ter uma, uma participação importante. Então, a ideia das instituições internacionais também, que a gente vê, sobretudo, na segurança na ali da ONU e do seu Conselho de Segurança, que vai passar por diversas crises, mas ele perdura, né? nessa guerra fria, e depois tenta se reconfigurar, reconfigurando sua importância também. E também nessa necessidade de... um outro ponto importante é essa necessidade de reflexão sobre as premissas teóricas e filosóficas que compuseram as reflexões sobre o período, ou as reflexões sobre as alterações econômicas, sociais e tecnológicas. É aqui eu vou entrar nessas discussões dos três principais teóricos que eu vou trazer aí, que são Huntington, Samuel Huntington, então Francisco Fukuyama e o Joseph Schneider. Então esses são três autores que eles, eles são geralmente lembrados justamente nesse princípio de décadas de 90, em que eles, eles trazem grandes testes. E essas grandes teses também são colocadas na prova, discutidas e questionadas por outros autores. Mas são teses diferentes, eles propõem teses diferentes para dar e analisar como seria esse sistema internacional, os caminhos da política internacional. Então, o Huntington, Samuel então como cientista político é, que atuou em Harvard e em Colíbia, ele desenvolveu uma tese que argumentava, em geral, que os conflitos no pós-Guerra Fria não estariam mais direcionados ou relacionados diretamente a questões econômicas ou no jogo de distribuição de poder, mas elas teriam um viés cultural e civilizacional e Huntington, ele aponta que, os, apesar dos Estados continuarem a ser atores relevantes na política internacional que se configurava, os conflitos ocorreriam dentro de, dentro de uma proposição de questionamentos e rivalidades entre diferentes civilizações, o que indicava, inclusive, que apesar da existência de múltiplas civilizações, o autor teria a pensar que os conflitos estariam mais relacionados, e aí é um, um aspecto que se discute pelo problemático nessa teoria dele, estariam mais relacionados a um embate entre o Ocidente, especialmente pelo entendimento de uma suposta homogeneidade sobre a vida cristã. Nós vamos perceber que a homogeneidade ela não se constitui em um fato na realidade e o Oriente, né? então pensando a ênfase da, com ênfase maior, a influência uh, islâmica. Então, a civilização era tida para a gente, então, como uma construção social vinculada a pessoas que compartilhavam aspectos como língua, história, uma história em comum, um sentido de pertença e religião. Na primeira versão do artigo The Clash of Civilizations, ele coloca como uma pergunta em 1993, e depois na primeira edição do livro dele, em 1996, o Rand, então, ele observou a história acontecendo. Então, ele viu a Guerra do Golfo em 1990-1991 e argumentou sobre a existência da compatibilidade de visões de mundo. outro. A gente tinha, de um lado, uma ocidental cristã e, de um outro lado, uma visão oriental, que em muitos momentos foi resumida e significada como uma oriental islâmica. Mas ao longo da minha briga, eu também sobre Massibir, a civilização chinesa, nesse âmbito oriental. Esses conflitos estavam acontecendo é, entre essa, essas divergentes visões de E que, embora esses conflitos tenham ocorrido entre estados nações, é, sobretudo no, no Ocidente, ele também iam ocorrer de uma forma diferenciada daí para gente. Então, ele apontava o que ele chamava de linhas de fratura que as civilizações tinham. E falava que elas ocorriam por alguns fatores. Essas linhas de fratura eram é, basicamente é uma forma dele dizer que então, os, os, os limites mesmo só dessa incompreensão, dessa incompatibilidade de visões de mundo entre as diferentes civilizações. Então, ele trazia que essas, essas linhas de fratura ocorriam por alguns aspectos. Então, tem as diferenças em termos de história, cultura, língua, região que conduziriam aspectos é, e diferentes concepções de vida. né? Então, diferentes concepções de mundo, sobre o, o direito, sobre o papel das instituições, tanto domésticas quanto internacionais, e a própria função ou formação do Estado. Um outro ponto é o aumento da interação entre as civilizações e da consciência que é existe sobre ela que promoveria também mais conflitos diretos. Parece que história, mas sim, você saber que existiam outras civilizações, ter consciência disso que não era um aspecto que poderia promover maiores conflitos, pois essas visões diferentes de mundo eram colocadas à prova. Alguns outros fatores são fatores de coesão social, por exemplo, do Estado-nação, que estariam sendo questionados por desafios sociais, econômicos, e a partir daí seria possível observar conquistas dentro da linha dos estados sobre aspectos como identidade, nacionalismo e religião novo. A própria dinâmica, aí esse é um outro ponto que ele coloca que a própria dinâmica das civilizações tende a agir dessa forma quase que progressiva e evolucionária. Então, ela teria um momento de ascensão, um apogeu, um declínio. E isso teria acontecido diversas vezes ao longo da história. Aí ele fala sobre sete ou oito civilizações que existiam, então ele cita a ocidental, a compulsiana, que é a, seria a versão chinesa, né? a islâmica, a hindu, a japonesa, a uma eslava ortodoxa, latino-americana e uma outra que ele chama de africana. E aí é interessante a gente observar que, por exemplo, a divisão da Yugoslávia, ou aqueles estados com base em aspectos identitários, culturais, é um dos exemplos desses próximos conflitos, a gente. Ocorreu o tema da década no 90 A gente vê a guerra da e que ocorreu nesse conflito aqui foi sangrento Então a gente vê a questão dos nacionalismos a questão da influência da religião, e o desdobramento daquele país em outros países, como a Bósnia a Croácia, etc. É a perspectiva, isso teoricamente mostra como essa perspectiva de conflitos internos também, essas fraturas que se observavam só entre civilizações diferentes, fora do mesmo Estado, também ocorria no contexto, dentro das do Estado. E essa perspectiva de conquistas civilizacionais poderia conduzir também a afirmação de icônios ou acomodações em diferentes grupos. como E aí a gente pode ver. Que pode parecer estranho para a teoria do, do Huntington, por que a, a Turquia gostaria de entrar na União Europeia, por exemplo? A Turquia, enquanto um país que tá, é tido como oriental, está numa moral é, mais relacionada a essa civilização islâmica, por que ela queria se aproximar de, um, de uma região, ou fazer parte de um grupo de países que tem a civilização orquestal como como foco de, de tudo, de atuação de percepção imune com mar. Então essa peça veio muito bem, fazendo o contexto de 11 de setembro, do pós-11 de setembro. E para explicar basicamente todos os conflitos que estavam acontecendo, essa incompatibilidade, essa atuação né, norte-americana na região, e ganhou muita muita força na administração do Bush. Eu acho que o principal momento dessa pandemia, foi ela ser alçada, assim. Aí a gente estou falando nos anos 2000 já. Há algo como uma resposta para todas as questões. A resposta sempre vai ser o conflito de ser unidos a todos os TikToks. conflitos que são ineditados. Então, nessa perspectiva, de gente que ficando em ser ineditado. Francis Fukuyama, ele vai falar o sim da história Último Homem, que é um livro recabido da sobre uma disputa ideológica e política entre o liberalismo e o socialismo é, e o capitalismo, o modelo liberal e as democracias ocidentais. Então ele vai falar que dessa disputa ideológica e política entre o liberalismo e o socialismo teria é, ocorrido o um fim, um fim da, da União Soviética e o triunfo do liberalismo e e da democracia como forma de organização das nações. Então, para ele, a, a dissolução da União Soviética era um exemplo claro de que aquele modelo ideológico não funcionava e que o um modelo ideológico liberal, capitalista, as democracias liberais ocidentais, tinha vencido. Então ele apontou que a humanidade teria alcançado esse seu ato nessa revolução ideológica com o capitalismo ocidental e que seria é capaz de conduzir os estados, então, esse tipo de ideologia econômica, política e social. Ele é capaz de conduzir os estados a superar aspectos de seu passado, como a questão da violência, dos nacional indígenas, como o Piposani. É, Essa teoria tem diversas questões é, problemáticas por assumir que, justamente, isso que o determinado modo de pensar e agir de forma política ou econômica quando seria necessariamente os estados atuarem de uma mesma forma. Então a gente teria o capitalismo, o consumismo, o livre-colércio, tudo isso voltado a instituições de democráticas e liberais que iam colocar para o mundo essa forma de ser como uma forma correta, ou então como a melhor forma, a forma desejada. E a gente vê muito um discurso que já ocorreu durante a Guerra que é a ideia do American Way of Life, o pensamento como viver e e tudo mais, como uma grande forma de se atuar no mundo. E essa tese do Sukoyama, que devia, assim, de forma otimista esse discurso político e essa visão revolucionária do pensamento ideológico, ganhou muita repercussão também na década de 90, mas né? também em que as críticas como as críticas feitas por Perry Anderson, que era, era um historiador para político marxista em inglês, e atuou na revista Lefty Então, ele questionava essa premissa de um fim da história, como algo que já era discutido na filosofia há algum tempo, por este Hegel. Então, ele, inclusive, desenvolve um livro que ele fala assim da história, de Hegel a Fukuyama, e que ele vai traçando os diversos momentos de uma história, em que essa tese foi colocada. É, como algo, como uma premissa como algo que realmente estava em curso e como ela poderia ser contestado. E a contestação vem de forma geral dessa ideia de que não era possível pensar que só é, esse era o único caminho, que só o capitalismo ou só as democracias liberais ou só o tipo de comércio específico ou de comércio eram a chave para as respostas de todos problema, os problemas, os conflitos que aconteciam e que aconteciam até então. E, e ele questiona isso ao longo desse livro que eu não nem Outra tese interessante que surge também na década de 90, nos anos 2000, esse sistema, essa reconfiguração do sistema no Pós-Guerra Fria, vem do Joseph Knight, ele desenvolve uma visão de mundo Pós-Guerra Fria, no, no outro nível que chama o Paradoxo do Poder Americano, que foi traduzido para o Brasil nos anos 2000, onde ele parte da discussão acerca da natureza do poder na nova ordem e da configuração do poder norte-americano para teorizar sobre as formas não tradicionais de poder, ou seja, principalmente a militar e econômica, que é o que a gente costumava ver até então. E é interessante pensar nessa mudança de natureza do poder e, inclusive, discutir isso na na vídeo aula sobre essa noção de que, guess, que o poder econômico militar é, é, é colocado à prova aparece como algo central como algo importante mas essas fontes é, tradicionais de poder principalmente militar também tem um processo de esgotamento que é visto tanto pelos Estados Unidos como a União Soviética como algo que era inevitável, então era necessário também pensar em outras formas de organização é, do poder em si. Mas, de forma geral, o mais vai trazer a noção de que o poder é entendido, então, como a capacidade de alcançar determinado objetivo, mesmo que seja necessário influenciar uma mudança de comportamento, que então, outro ator, geralmente, um Estado. E ele vai falar que a posse de determinadas capacidades não significa necessariamente que o Estado irá se projetar com relevância na política internacional. Ou seja, para ele, é necessária essa coordenação entre uma política interna, as capacidades do Estado e a sua política externa. E o potencial econômico, industrial, militar que, que prevaleceu na história, a gente ter nas calças internacional como central para essa projeção de poder, principalmente em, em, até o século XX, e ela vai sendo questionada também como fonte principal. É, é, é esse, é esse tipo de potencial, então, é preciso pensar em outra forma também de projeção de poder que integre de alguma forma essa perspectiva interna uma política interna, as capacidades que o Estado tem, as capacidades materiais, geralmente, é o que a gente é, observa quando a gente fala com capacidades, e essa política externa. Então, Mayer vai tentar que a posição de liderança dos Estados é, seria possível, si, principalmente, através de uma união, o que ele chamou de poder bruto, que é o hard power, que compreende aí o poder militar e econômico, os tradicionais poder discute no lance da política internacional e o chamado poder brando. Ele chama de soft power. Essa dimensão branda estaria relacionada à possibilidade de fazer os países cooperarem com os Estados Unidos por influência do é diálogo, da negociação, de valores. E aí é muito interessante a gente pensar sobre essa perspectiva dos valores, né? Ah, essa influência na diplomacia vem por essa perspectiva de valores universais. Então, liberdade, Aí, vários tipos de liberdade, liberalismo ecolômico, a noção de democracia. São valores, são premissas que vão ser muito bem utilizadas nesse sentido, para influenciar discursos, comportamentos e tudo mais, até mesmo para justificar a atuação em alguns contextos. E essa teoria do nai vai ser muito importante, por exemplo, para a gente ler agora a, a realidade dos anos, dos anos 2000, da década de 2010 para frente, quando a gente vai pensar em fontes não convencionais, digamos assim, de poder e projeção internacional. E aí que eu vou trazer um exemplo que eu acho bem interessante, é pensar, por exemplo, o, o soft power sul-coreano. Que, que o soft power sul-coreano é, um, é um assunto muito interessante para relações internacionais de usar, e mostra como essa intenção sul-coreana vem de se desenvolvendo ao longo do tempo. Então a Hallyu, que é uma forma de falar sobre essa onda coreana, ela foi observada e foi tida como uma forma de auxiliar o país, então a Coreia do Sul a se colocar no mundo como um aliado político e um aliado diplomático. E é interessante a gente observar que a gente vai ter muitos produtos culturais que são vendidos no mundo, essa indústria cultural funcionando, com as bandas de K-pop, tipo a BTS. os dramas ah, ah, ah. coreanos, como os doramas, as séries, que são bem os os filmes, que são apoiados e até mesmo silenciados por instituições do governo como uma forma de ação política, como uma forma de se colocar no mundo através de valores e se projetar dessa forma. Então, a forma com que o, o governo sul-coreano pensou em se, se colocar nesse sistema internacional dessa forma recente, a partir da década de 90, no meio da década de 90, foi justamente por influência e incentivo para essa área cultural, para que se desenvolvesse uma nova noção sobre esse país, essa nova noção sobre os países postos vendidos. E essa nova noção carrega em si uma série de valores que também tende a ter um pouco dessa ideia de valores universais e faz com que o país consiga dialogar e transitar no espaço no que antes isso seria mais difícil. Então é interessante observar, por exemplo, no caso da... Da BTS, da banda, que eles também tiveram a apresentação na, na ONU, fizeram uma apresentação na ONU. Alguns dos integrantes do BTS também fazem parte de campanhas internacionais sobre erradicação de violência. Então, eles são é, utilizados, né? não só os programas, mas com que a sociedade se coloca na a sociedade coreana, né? O coreano se coloca no, no cenário internacional, mas essas bandas também são vistas como fontes importantes de poder é, político e social que carregam essa ideia de valor. Então é muito interessante como o país consegue se projetar através de uma forma de poder diferente do poder convencional que a gente conhece, diferente dessa noção de poder bruto, de, de alemência, ou então de a então só de poder econômico. Existe toda uma série de questões que estão colocadas para que esse tipo de poder, juntamente ao poder econômico que também existe, coloque o país numa, numa, numa situação, numa projeção internacional melhor. Então, o, o exemplo do sul coreano é bem interessante nesse sentido, para observar essa premissa do Nand, que, formas diferentes de poder, e que os estados iam buscar, falando de configurar essas duas, esses dois ramos do poder, um poder grande e um poder, e um poder bruto, para mudar ou para encontrar uma forma de atuação né, nesse contexto pós guerra fim. Então, essa também é uma outra teori teoria que continua tendo discussões, ela aparece, aparece com força agora para falar sobre tanto a atuação da Coreia do Sul, como também a atuação da China em alguns contextos. Então, é uma teoria bem interessante de ser acompanhada, de ser observada sobre esse termo de soft power. Então, no, no podcast de hoje, Os Dilemas de Huntington, Fukuyama e Nai, Kumi e Professor Flutterboot, analisamos com maior profundidade a perspectiva de três intelectuais sobre a nova ordem mundial, que se reconfigurou no fim da guerra fria. No tema reconfiguração do sistema e do poder internacional no pós-guerra fria no um e-book, também é possível ler mais a respeito das perspectivas teóricas da análise, tomando como base as teorias realistas e o entendimento de Washington sobre a possibilidade de um mundo unipolar como a ordem se reconfiguraria no século XXI. Eu agradeço a atenção, até a próxima e bons estudos!